0: Die Zahl der Corona-Kranken, sie steigt weiter an und das trifft in jeder Hinsicht auch das Wirtschaftsleben. Neben der individuellen Betroffenheit müssen daher Fragen geklärt werden, wie im Betrieb beispielsweise mit Infektionsrisiken umgegangen werden muss oder was mit der Lohnfortzahlung ist. Wann darf überhaupt gearbeitet werden und wann treten Beschäftigungsverbote in Kraft? Und zu guter Letzt, was ist eigentlich mit Urlaub? Damit herzlich willkommen an der Hörbar Steuern der DATEV-Podcast. Wir begrüßen Sie zu einer weiteren Sonderfolge zur Corona-Krise. Wir, das sind Carsten Fleckenstein
1: und Konstanze Elter. Und wir haben uns heute den Fachanwalt für Arbeitsrecht Christian Beck an die Hörbar eingeladen. Das größte Risiko zurzeit ist ja natürlich das Krankheits- oder das Erkrankungsrisiko. Was muss ich als Arbeitgeber denn tun, wenn ein Mitarbeiter... Ja, zwar noch nicht erkrankt ist, aber in irgendeiner Weise ein Infektionsrisiko darstellt.
2: Nun, also Mitarbeiter, die im Moment Symptome zeigen, vor allem Fieber natürlich, die müssen von sich aus dem Arbeitgeber das Ganze mitteilen. Die werden aber in aller Regel auch entweder krankgeschrieben, erhalten also eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung oder es würde sogar ein Beschäftigungsverbot nach dem Infektionsschutzgesetz ausgesprochen. Je nachdem, wie hier die Situation ist, würden sich auch die rechtlichen Folgen ergeben, was die Beschäftigung und das Entgelt betrifft. Ist ein Mitarbeiter wirklich erkrankt, hat er grundsätzlich mal Anspruch auf Entgeltfortzahlung für sechs Wochen. Das gilt unverändert auch jetzt in der Corona-Krise, wobei man berücksichtigen muss, dass eine Entgeltfortzahlung ausgeschlossen ist, wenn der Arbeitnehmer ein Verschulden trägt. Also sollte der Mitarbeiter noch in ein Risikogebiet gefahren sein, dann könnte er möglicherweise seine Erkrankung verschuldet haben und würde dann den Anspruch auf Entgeltfortzahlung verlieren.
1: Wobei das dann natürlich schwer nachzuweisen sein dürfte, wenn man die Infektionsketten nicht mehr nachvollziehen kann, ob er den Coronavirus sich da eingefangen hat oder woanders, oder?
2: Ja, das ist sicherlich eine Situation, die vielleicht vor zwei, drei Wochen noch gut denkbar war. Ja, wenn ein Kollege zum Beispiel aus Südtirol zurückkam vom Skifahren, das hatten wir ja erst vor kurzem, jetzt wird das sicherlich sehr, sehr schwierig sein, weil die Infektionsketten nicht mehr zurückzuverfolgen sind.
1: Sie erwähnten gerade das Infektionsschutzgesetz mit Blick auf Beschäftigung und Arbeitnehmer. Was genau besagt das Infektionsschutzgesetz? Was genau muss der Arbeitgeber beachten?
2: Nun, nach dem Infektionsschutzgesetz kann es sein, dass einem Mitarbeiter ein Beschäftigungsverbot ausgesprochen wird, weil er eine Gefahr für andere Menschen ist als Überträger. Das wird in der Regel im Moment durch die Gesundheitsämter veranlasst. Wenn ein Familienmitglied zum Beispiel erkrankt, dann werden auch die anderen Familienmitglieder in Quarantäne geschickt, in häusliche Quarantäne und dürfen dann nicht arbeiten. Leider ist es im Moment so, dass die Gesundheitsämter hier noch keine scheinbar offiziellen Formulare haben, denn oft hören wir, dass die Gesundheitsämter sagen, geh bitte zum Arzt, lass dich krank schreiben. Das ist natürlich falsch, denn die Mitarbeiter sind nicht krank. Es liegt keine Verpflichtung zur Entgeltfortzahlung vor. Vielmehr sollten sich diese Mitarbeiter eine Bestätigung vom Gesundheitsamt geben lassen. Denn dann bekommen sie vom Arbeitgeber ebenfalls für sechs Wochen Entgelt fortgezahlt, wie bei einer Krankheit. Nur mit dem Unterschied, dass der Arbeitgeber nach § 56 Infektionsschutzgesetz die Leistungen, die er erbringt, erstattet bekommt von den jeweiligen Regierungen.
1: Sie sagten ja gerade, das muss jetzt nicht unbedingt der Arbeitnehmer sein. Jetzt Konstruieren wir mal den Fall, der ja durchaus auch gegeben sein kann, dass irgendjemand in der Familie krank wird, die Ehefrau, Lebensgefährte oder ein Kind, zu pflegender Angehöriger, wer auch immer. Der Arbeitnehmer selbst ist aber nicht krank. Dann könnte der, obwohl er in Quarantäne ist, ja theoretisch auch zumindest remote, mobil arbeiten. Dürfte ja. er das?
2: Ja, selbstverständlich. Also solange keine Infektionsgefahr besteht, dürfte er zum Beispiel im Homeoffice arbeiten und würde dann natürlich seine ganz normale, ja, oder eine minimal reduzierte Vergütung, äh, bekommen, weil er halt vielleicht keine acht Stunden am Tag leisten kann oder nicht 100 Prozent seiner Arbeitsleistung. Der Rest würde dann über diesen Verdienstausfall getragen, der äh, durch die Landesregierungen erstattet wird im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes.
1: Aber er hat auf jeden Fall Mitteilungspflicht gegenüber dem Arbeitgeber. Das ja,
2: in jedem Fall. Also das, äh, das sagt allein das Infektionsschutzgesetz. Wer hier gefährdet ist und wem gegenüber ein äh, Beschäftigungsverbot ausgesprochen ist durch das Gesundheitsamt, muss in jedem Fall seinen Arbeitgeber informieren. Übrigens völlig unabhängig davon. Also das gebietet schon die Fürsorgepflicht zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, dass hier eine Information stattfindet.
0: Der Arbeitnehmer hat ja Kontakt zu vielen, vielen Kollegen. Wie muss der Arbeitgeber dann reagieren? Was muss er tun? Muss er den ganzen Betrieb gleich schließen? Ob er den ganzen Betrieb schließen muss, das
2: ist eine Frage, die ja, die, die Behörden im Moment klären müssen. Da wird sicherlich sich das Gesundheitsamt einschalten und wird die entsprechenden Maßnahmen ergreifen. Wenn es ein Mitarbeiter in einem isolierten Bereich von dem Unternehmen zum Beispiel ist, also Angenommen in der Versandabteilung, dann wird vielleicht die Versandabteilung durchaus durchs Gesundheitsamt geschlossen und die anderen Kollegen würden ein Beschäftigungsverbot auch hier wieder nach dem Infektionsschutzgesetz erhalten und dann würden die gleichen Maßnahmen greifen. Im Moment noch völlig offen und äh, so eine Grauzone ist, ob der Arbeitgeber aufgrund seiner Fürsorgepflicht gegenüber den anderen Mitarbeitern, wenn er so einen Fall erfährt, die vielleicht heimschicken muss. Das ist noch völlig offen und hier trägt leider im Moment tatsächlich der Arbeitgeber das Risiko, dass die Mitarbeiter ihren Vergütungsanspruch behalten, aber keine Erstattung in irgendeiner Form vorliegt oder
1: was mir noch durch den Kopf geht, ist, dass wir hatten ja vorhin den Fall eines kranken Angehörigen, könnte ja auch ein krankes Kind sein. Kinder sind ja, weil gerade Schulen und Kindergärten und andere Kindertagesstätten geschlossen sind, sind ja momentan alle zu Hause. Viele Eltern, viele berufstätige Eltern dürften Betreuungsprobleme haben, weil die Kinder eben auch nicht bei den Großeltern oder älteren Angehörigen untergebracht werden dürfen. Was ähm, muss ich denn da als Arbeitgeber beachten oder was muss vielleicht auch meinen Arbeitnehmern möglich machen?
2: Also wenn ein Arbeitnehmer aus persönlichen Gründen an der Arbeit verhindert ist, liegt rein juristisch gesehen eine sogenannte subjektive Unmöglichkeit vor. Das heißt, der Arbeitnehmer kann seine Arbeitsleistung nicht erbringen und darf in diesem Fall gegebenenfalls auch zu Hause bleiben. Das gilt also wenn keine Infektion vorliegt, weil ein Betreuungsfall eintritt zum Beispiel, weil gerade die Schulen geschlossen sind und ich Kinder zu Hause habe, die ich nicht allein lassen kann, dann darf der Arbeitnehmer tatsächlich zu Hause bleiben und hat ein Zurückbehaltungsrecht an seiner Arbeitsleistung. Die andere Frage, die sich stellt, ist natürlich dann die Vergütungsfrage. Muss der Arbeitgeber trotzdem Vergütung bezahlen? Und da gibt es unterschiedliche äh, Handhabungen, je nachdem welcher Fall betroffen ist. Der gesetzliche Ausgangspunkt ist § 616 BGB, der besagt, dass wenn ein Mitarbeiter für eine nicht erhebliche Zeit aus persönlichen Gründen an der Arbeitsleistung verhindert ist, behält er seinen Vergütungsanspruch. Aus dieser Regelung wurde zum Beispiel später das Entgeltfortzahlungsgesetz entwickelt. Es gilt aber heute noch und... Wenn jetzt ein Mitarbeiter zum Beispiel deswegen zu Hause bleiben muss, weil er sein minderjähriges Kind betreuen muss, dann würde dieser Paragraph 616 BGB greifen. Allerdings ist das eine Vorschrift, die man ausschließen kann und in vielen Tarifverträgen, aber auch in Einzelarbeitsverträgen wird diese Vorschrift eingeschränkt oder sogar komplett ausgeschlossen und dann würde der Arbeitnehmer keinen Anspruch, jedenfalls gegen den Arbeitgeber, haben. Die andere Frage stellt sich dann, ob möglicherweise Sozialleistungen eingreifen. Also wenn das Kind tatsächlich krank ist, dann würde das Kinderkrankengeld nach § 45 SGB V eingreifen. Zumindest für die üblicherweise zwei Wochen im Jahr. Aber in aller Regel, wenn das Kind krank ist, wird auch wieder ein Beschäftigungsverbot ausgesprochen, sodass der Arbeitnehmer wieder sechs Wochen die Entschädigungsleistungen nach dem Infektionsschutzgesetz wahrnehmen kann. Sollte tatsächlich nur ein Betreuungsfall vorliegen, nun dann würde der Arbeitnehmer tatsächlich kein Entgelt bekommen, wenn die Leistungen nach § 616 BGB ausgeschlossen sind.
0: Gehen wir davon aus, in Hochrisikoberufen fallen die Leute aus und können nicht mehr arbeiten, weil sie selbst krank geworden sind. Andere sind aber noch gesund, aber im Urlaub kann der Arbeitgeber dann sagt, okay, du musst jetzt arbeiten, dein Urlaub ist gestrichen ab sofort? Also grundsätzlich ist ein einmal gewährter Urlaub auch
2: dann tatsächlich dem Arbeitnehmer zu gewähren und gewährt bedeutet, der wurde irgendwann mal genehmigt, vielleicht schon Ende des Vorjahres. Also hier gibt es keine generelle arbeitsrechtliche Bestimmung im Bundesurlaubsgesetz. Das Bundesarbeitsgericht hat in der Entscheidung aus dem Jahr 2000 allerdings mal ja so eine Ausnahme definiert, wobei das Fallgestaltungen voraussetzt der die Arbeitskraft eines bestimmten Arbeitnehmers ja für das Fortbestehen des Unternehmens äh, erforderlich ist. Also ohne diesen Mitarbeiter würde das Unternehmen zusammenbrechen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass gerade aktuell im Gesundheitswesen, wenn eben jetzt tatsächlich dort auch Kollegen ausfallen und ansonsten die Versorgung nicht mehr gewährleistet sein könnte, gerade in Intensivstationen vielleicht, dass hier so eine Konstellation gegeben wäre, an die das Bundesarbeitsgericht auch in seiner Entscheidung aus dem Jahr 2000 gedacht hat.
0: Was ist denn mit Mitarbeitern, die aus lauter Angst jetzt ihren bereits genehmigten Urlaub plötzlich spontan stornieren? Ist das etwas, was der Arbeitnehmer einfach darf oder kann der Arbeitgeber hier sagen, nein, dein Urlaub ist genehmigt, das passt uns sowieso gerade, weil eben ein Risiko stattfindet, du musst jetzt in den Urlaub gehen?
2: Das heißt, die Mitarbeiter kommen ja auch jetzt gar nicht weg, wenn sie in den Urlaub fliegen wollten. Viele Flüge sind gestrichen, deswegen stellt sich tatsächlich die Frage, kann der Mitarbeiter jetzt mit seinem Urlaub überhaupt was anfangen? Aber auch da sagt das Bundesurlaubsgesetz, ein einmal genehmigter Urlaub kann nur noch einvernehmlich zwischen den Arbeitsvertragsparteien geändert werden. Das gilt sowohl für den Arbeitgeber, auf der anderen Seite aber auch für den Arbeitnehmer. Das heißt auch er müsste den einmal genehmigten Urlaub antreten, auch wenn er jetzt vielleicht das Ziel des Urlaubs, nämlich irgendwo in die Ferien zu fahren, nicht verwirklichen kann.
1: Ja, das Virus zieht Kreise und es wird damit zu rechnen sein, dass immer mehr Arbeitnehmer entweder selbst in Quarantäne kommen oder aber durch Angehörige in Quarantäne bleiben müssen oder weil der Arbeitgeber es so lieber hätte, von zu Hause aus arbeiten sollen. Wenn das jetzt aber alles nicht mehr funktioniert und der Betrieb so gar nicht mehr am Laufen gehalten werden kann, wer bezahlt mir denn dann den Betriebsausfall?
2: Nun, zumindest nach der aktuellen Rechtsprechung wäre es tatsächlich so, dass der Unternehmer dieses Risiko trägt. Und wenn er seine Mitarbeiter nicht beschäftigen kann, ohne dass eine Erkrankung oder eine Infektion oder Ähnliches vorliegt, dass er dann tatsächlich die Vergütung weiter bezahlen muss. Es gibt natürlich Möglichkeiten, die ergriffen werden können. Die eine Sache ist zum Beispiel Kurzarbeit. Wir kriegen im Moment sehr, sehr viele Anfragen zur Kurzarbeit. Und der Bundestag hat ja letzte Woche auch wirklich in Rekordzeit zusammen mit dem Bundesrat ein Gesetz auf den Weg gebracht wo Erleichterungen durch Rechtsverordnung ermöglicht werden sollen, wie etwa die Übernahme der Sozialversicherungsbeiträge durch die Arbeitsagenturen, die normalerweise der Arbeitgeber trägt, oder auch, dass jetzt ausnahmsweise eine Kurzarbeit auch in Zeitarbeitsunternehmen möglich ist, die normalerweise von der Gebärung des Kurzarbeitergeldes ausgenommen sind.
1: Das sind doch immerhin einige positive Nachrichten in diesen krisenhaften Zeiten. Herr Beck, erstmal vielen Dank, dass Sie heute bei uns zu Gast waren.
2: Sehr gerne.
0: Das war Hörbar Steuern, der DATEV-Podcast. Es hat Ihnen gefallen. Dann abonnieren, teilen, weiterempfehlen. Oder haben Sie uns was zu sagen? Das geht auch unter podcast.datev.de. Und denken Sie dran, unter datev.de slash Corona können Sie aktuelle Antworten auf brisante Fragen nachlesen. Mein Name ist Carsten Fleckenstein.
1: Und mein Name ist Konstanze Elter.
0: Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund und hören Sie wieder rein. Hörbar Steuern. Der DATEV Podcast.